0: Und herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, Kurzzeitpaare, Singles, wie mir gemeldet wurde und alle, die sich für Liebe und Beziehung interessieren. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode gibt es ein Interview mit meiner lieben Kollegin Claudia Huber und wir beleuchten gemeinsam die vier sexuellen Felder, in denen sich jedes Paar bewegt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Claudia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen.
1: Danke, dass
0: du mich einlädst und ich freue mich darüber, mit dir heute zu reden. Sag doch du mal, Claudia, was du so machst. Was ist dein Kerngebiet und wobei hilfst du den Menschen?
1: Also ich bin Sexualpsychologin und helfe Leuten dabei, ihre Sexualität auf Vordermann zu bringen, egal ob sie eingeschlafen ist oder ob sie in eine Krise steckt oder ob dann andere Themen dahinter sind, die eben für Menschen in der Sexualität relevant sind. Das ist so mein Thema. Mhm. Und ich gucke gerne auch hinter die Sachen, One-Shots sind auch immer möglich, wenn man dann nur eine Krise, in Anführungszeichen nur eine Krise hat, dann hilft es ja manchmal nicht, so viel zu reden. Aber wenn man dann wirklich Bock drauf hat, dann kann man sich da auch schon reinsteigern.
0: Ich habe dich als Sexcoach abgespeichert, wo, wo ich sage, das ist auch nicht mehr mein Fachgebiet, schicke ich die Leute tatsächlich zu dir, wenn es eben um die wirklich um die Sexualität an sich geht. Bei mir geht es ja, geht's ja hauptsächlich ums Fremdgehen, um das, was die Menschen halt meistens versäumen, sich gut um die Sexualität zu kümmern. So, davor wäre es natürlich schön, wenn sie mit dir arbeiten würde, weil dann käme okay, es gar nicht erst so weit, dass sie irgendwie ausweichen oder mit sich mit anderen Menschen. Menschen sexuell beschäftigen, ähm, also es ist keine Garantie, dass sie es nicht tun, aber letzten Endes sich gut um die eigene Sexualität zu kümmern, ist mega hilfreich, weil wenn Fremdgehen passiert, ist das auch meistens ein Baustein, der da stattgefunden hat und deswegen finde ich großartig, was du tust und ähm, ja, lass uns mal einsteigen. Also vier sexuelle Felder. Ich fand das erste Mal, als, ich, als du mir das Modell erklärt hast, ähm, das war letztes Jahr im Barcamp Sex in Leipzig, wo wir waren, fand ich schon mega spannend. Weil auf die Art und Weise haben wir uns eigentlich noch nie mit der eigenen Sexualität befasst. Und ähm, damit die Leute jetzt auch wissen, wovon wir reden, magst du die vier Felder mal kurz vorab, um, ähm, umreißen oder vorstellen, sodass wir dann ein, tiefer einsteigen können?
1: Ja, mache ich natürlich gern. Also das Vierfeldermodell, modell das habe ich mir selber ausgedacht, weil ich festgestellt habe, wir haben echt keine Ahnung, wovon wir eigentlich reden, wenn wir miteinander über Sexualität reden. Und daher kam eigentlich dieser Gedanke irgendwann am Küchentisch, was meinen wir denn eigentlich damit? Und dann habe ich vier Felder postuliert, die jetzt nicht trennscharf irgendwie voneinander abzugrenzen sind. Aber im Groben geht es dann darum, um die biologische Sexualität. Da geht es um das ganze Thema Hormone, was wir eigentlich alles so mitbekommen haben, was so kulturelles Erbe im eigentlichen Sinne ist, was uns niemand erzählen muss. Das kriegen wir quasi in der Wiege mit. Ähm, natürlich gibt es da Parameter, die sich über das Leben verändern. Aber das ist dann wieder so ein ganz spezielles Individualthema. Und dann gibt es die erotische Sexualität. Da geht es um das Thema Erotik im Allgemeinen, ähm, trennt sich ab von der biologischen Sexualität, dass es super viel um die Psyche geht. Und das, da kommt auch mein Satz her, Erotik ist völlig neurotisch. Von daher ähm, finde ich das halt, also erklärt es auch sehr gut, warum Erotik im Alltag häufig nicht funktioniert, weil Erotik einfach wie selber sind. Und dann gibt es die spirituelle oder sexuelle oder partnerschaftliche Sexualität. In dem Feld geht es eher um andere Motive, warum man Sex hat: Nähe, partnerschaftliches Erleben, auch diese Full Body Orgasms beziehungsweise diese Out of Body Experiences, die dann so ganz knall heiß sind, wo man dann auch ekstatische Momente erlebt mit jemand anderem. Und dann gibt es diese biologische Komponente, die biologische Sexualität. Da geht es darum, dass man alleine über das körperliche, ähm, ja, körperliche in eine Erregung reinkommt. Das geht auch bis in die ekstatischen Erlebnisse, rein körperlich. Das kann man auch mit sich selber haben, das, da braucht man keinen Partner dazu. Und da ist die Motivation auch nicht von, von Kopfkino geprägt, sondern wirklich über den Körper, über Atmung, Bewegung, Stimulation.
0: Okay, also ich meine, das mit dem Biologisch, also das ist auch das, wo ich beim allerersten Mal so ein bisschen hängen geblieben ist. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Biologischen mit den Hormonen und dem biologisch-Körperlichen, was du jetzt als letztes erwähnt hast, also das, die, hm. die körperliche Sexualität? Wo ist da der Unterschied? Der Unterschied
1: ist da, das also, <lacht> ist eigentlich der, dass wir die biologische Sexualität von Anfang an haben und die körperorientierte Sexualität, die lernt in der Regel in unserer Gesellschaft so gut wie keiner, ähm, beziehungsweise nur sehr rudimentär als Beiwerk von einer erotischen oder partnerschaftlichen Sexualität. Der Unterschied steckt darin, dass das Biologische wirklich über unser Hormonsystem, über das, was wir mitbekommen, über alles, also, wenn wir jetzt Tiere im Tierreich sehen, gibt es so eine bestimmte Fickbewegung und genau so ähm, kann man sich die biologische Sexualität vorstellen. Mhm. Bei der körperorientierten Sexualität geht es darum, dass man den Körper benutzen lernt und spielen lernt wie so ein Instrument. Also, man, man okay. also jeder Mensch kann auf einer Gitarre irgendwelche Seiten anschlagen, dass es aber virtuos klingt, braucht man viel Übung und muss sich dann auch darüber bewusst werden, wie man was zum Klingen bringt, dass dieses Instrument wirklich einen schönen Sound hat und so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Cool, also so wie diese Fickbewegung, wäre diese Gitarrenbewegung so, dieses ganz schnelle Ge Gerammel quasi auf den Seiten und wenn ich dann ein schönes Lied spielen will oder eine erfüllte Sexualität leben will, dann darf ich lernen, mein Instrument und zwar mein eigenes Instrument zu spielen und ich hatte mal eine Kundin, die, die hatte keine Lust auf Sex mit ihrem Mann und so, und dann habe ich sie auch gefragt, wie schaut es denn aus mit der Masturbation, Selbstbefriedigung und sagt sie, nein, 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 also sowas mache ich nicht. Das muss jemand anders machen. Also ihren eigenen Körper wird sie niemals anfassen. Und da steckt ja schon so ein ganz krasses Kernproblem. Wenn wir die eigen, unser eigenes Instrument noch nicht mal kapieren, dann wollen wir auch noch auf dem Instrument von einem anderen spielen oder wir glauben, der andere könnte unser Instrument gut spielen. Das ist ja schon, viele Menschen glauben ja, Sexualität ist was, das kann man halt einfach.
1: Ja, das glauben ganz viele Menschen und das ist definitiv falsch. Genau. Natürlich gibt es Menschen, die von sich aus eine höhere Körperlichkeit haben oder von sich aus weniger belastet sind und dadurch entsprechend experimentierfreudiger. Das ist aber nicht bei jedem so. Und wenn man, also alleine schon die Tatsache, wenn man dann sich an die Jugend zurück erinnert, wenn man da das erste Mal mit irgendjemand sexuell halbwegs aktiv ist ähm, oder was auch immer das sein mag, dann, dann entdeckt man sich irgendwie und dann funktioniert noch nicht alles, aber es ist auch noch nicht so schlimm, weil man schließlich ja miteinander Dinge entdeckt und das ist jedem bewusst, dass man Dinge miteinander entdeckt. Wenn man dann in der Routine kommt oder wenn man länger mit einem Partner zusammen ist, bildet sich im Gehirn sowas wie, ja, so muss das bei jedem funktionieren. Mhm. Und wenn man dann zu einem anderen Partner wechselt und der natürlich teilweise auch nicht so ein echtes Feedback gibt, weil viele sagen, ja, meine Partnerin, mein Partner sagt immer die Wahrheit und es sagt immer, das ist alles super. <lacht> Wenn ich dann hinter die Kulissen gucke und als äh, Sexcoach, Sexualpsychologin habe ich ja die Möglichkeit, mit den Leuten auch mal ganz unverblümt zu reden, kommt halt häufiger heraus so, ja, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, ist das so toll, weiß ich nicht, habe keine Lust, weil irgendwie macht es mir doch nicht Spaß mhm. und da merkt man dann halt schon, dass die Menschen doch nicht so ehrliches Feedback geben, weil sie den Partner schützen wollen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, mhm. weil es ist auch schwierig, ein anständiges Feedback zu geben und äh, ein anständiges Feedback zu bekommen. Wenn ich mich selber in die Situation versetze von vor, was weiß ich nicht, 15 Jahren, 10, 15 Jahren, da war das für mich auch nicht cool, wenn jemand gesagt hat, äh, lass mal, ist scheiße.
0: Ja. Das und man kann es ja auch noch netter formulieren, aber trotzdem haben die Leute so viel Angst, den Partner zu verletzen und ich kann das auch verstehen, weil ich auch meinem Mann nach irgendwie ganz vielen, vielen Jahren der Sexualität zum ersten Mal mich getraut habe, etwas zu sagen, dass ich das eigentlich blöd finde und dass wir das eigentlich anders machen könnten. Und es war ein, ein Drama, bis ich das quasi rausgekriegt habe aus meinem, aus meinem Mund und mein Mann dann sagt, ach so, oh ja, dann machen wir es halt anders. Also es war völlig unspektakulär, aber ich habe mir vorher im Kopf ein Riesending gemacht, oh Gott, und es verletzt ihn, wenn ich das ihm sage. Und der war dann so, ja, dann machen wir es halt anders. Also und, und dann war das Thema wirklich für immer erledigt. Es war so cool. Und da hast
1: du Glück gehabt, weil genau das ist halt nicht immer die Reaktion, sondern ganz häufig kommt dann, Oh, was darf ich denn jetzt noch? Und mhm. es ist ein Bruch beim Partner. Also es sind ja nicht nur die Männer, die dann so reagieren, es sind ja auch die Frauen, die so ja. reagieren. Vor allen Dingen Frauen reagieren, so wenn dann ihre Männer sagen, sorry, das ist ähm, nicht so toll, könntest du mal bitte. Oder wenn, wenn die wenn, also es ist ganz häufig, wenn Frauen denken, das Einzige, was Männer gut finden, ist halt das hier ähm, und das möglichst hart oder schnell und sie fragen noch nicht mal nach, wie ist es denn mit der Selbstbefriedigung? Wie machst du es denn? Zeigst mhm. du mir? Kannst du mir irgendwie was helfen? Ich verstehe natürlich schon, was dahinter steht. Man möchte nicht blöd dastehen. Man möchte nicht als unerfahren dastehen. Und da sage ich immer wieder, naja, Du bist ja nicht unerfahren, aber du, du weißt ja ungefähr, wie der Hase läuft, aber dein Partner ist immer jemand anders, erstens als du selbst und zweitens als alle anderen, die davor da waren, gegebenenfalls. Mhm. Und solltest du dich trennen, auch anders als alle, die jemals danach kommen. Ja, wahrscheinlich gibt es die ein oder anderen Präferenzen, die man grob bei fast jedem irgendwie wiederfindet. Aber das ist halt einfach nur so ein ganz grober Richtwert. Also bei Männern ist es schon mal nicht verkehrt, wenn man Richtung Penis geht, ist ja schon mal nicht schlecht. <lacht> <lacht> Und bei Frauen ist es auch nicht so verkehrt, wenn man mal so Richtung Klitoris geht. Jetzt ist halt immer so die Frage, in welcher Form, wie schnell, mhm. ist, ob tief, ob überhaupt nicht tief, sind die Brüste okay oder nicht. Da tun sich ja. nochmal ganz. Welten auf, aber das liegt halt auch sehr viel an diesem körperorientierten, sexuellen, was hast du mit deinem Körper gelernt? Mhm. Bock, auch dich anders noch zu entwickeln? Hast du Lust, andere erotische Zonen zu entdecken oder nicht? Oder möchtest du immer auf deiner Fahrbahn bleiben oder merkst du, mh, die Fahrbahn, die wird auch ziemlich eng, ich habe gar keinen Spaß mehr an anderen Dingen mhm. und dann lohnt es sich, in diese körperorientierte Sexualität auch stärker reinzugehen.
0: Also tatsächlich fand ich nochmal das Bild mit dem mit Musikinstrument sehr schön, weil auch wenn ich jetzt schon zehn Jahre Gitarre spiele und ich möchte aber vielleicht nochmal ein anderes oder ein neues Lied spielen lernen oder eins, was schwieriger ist, komplizierter, dann hilft es natürlich zum Beispiel einen Gitarrenlehrer zu nehmen oder YouTube-Videos zu gucken. Ich meine, Video gucken oder Porno gucken ist jetzt, glaube ich, in der Sexualität jetzt nicht der beste Lehrer. Also da wäre natürlich so ein Profi wie du noch viel cooler oder ein Tantra-Seminar oder sowas. Also wenn ich die körpereigene Sexualität ausbilden möchte oder weiterentwickeln möchte, ich meine, die Paare allein tun sich schwer, miteinander mhm. zu reden. Und wie du sagst, es ist ja dann meistens nicht, dass einer sagt, ach ja, cool, dann machen wir es anders, sondern sich dann im Selbstwert angegriffen fühlt oder irgendwie beleidigt ist oder sich denkt, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht. So, Also wäre natürlich eine begleitete Betreuung, Lernen so wie ich meine, wenn ich Gitarre spielen lernen will und ich kann es nicht dann und ich will virtuos spielen, dann würde ich niemals ohne Lehrer spielen. Also natürlich gibt es Menschen, die das
1: auch über YouTube-Videos wunderbar können. Also es gibt echt Menschen, die schauen sich YouTube-Videos an und werden dann exzellente Gitarristen. Die haben dann ihren super eigenen Stil und so weiter und so weiter, schwer zu kopieren. Das ist bei Menschen auch nicht anders, die über, über YouTube-Videos ihre Sexualität verbessern. Denn es gibt ja Massage-Videos, es gibt ja... Griffe-Videos. Es gibt ja Videos, wie du besser atmen kannst für die Sexualität, dass es halt einfach mehr Variabilität gibt, ja. abgesehen davon, dass die meisten Menschen noch nicht mal wissen, dass Atmung ein wirklich großer Faktor ja. ist bei der Sexualität. Genauso wie Körperbewegungen oder ähm, einfach mal was ganz anderes. Also ding, immer nur die gleichen Dinge zu tun bei der Sexualität ist totaler Schmarrn, weil dann, dann wird dein Körper super spezialisiert. Wenn du dann auf einmal mal andere Stoffe nimmst oder und die über die Haut streichst. Oder wenn du mal was ganz anderes machst, indem du dich zum Beispiel erstmal schüttelst eine ganze Weile und tief atmest mhm. und dann vielleicht immer noch dein Genital mitstimulierst und dann vielleicht erst mit deinem Partner Sex hast, dann ist es manchmal so ein Cut, aber dann ist es auch eine Sache, da, da hast du mal wieder was anderes erlebt. Mhm. Klar, du brauchst einen Partner, der da mitmacht. Und man mhm. fühlt sich am Anfang wirklich echt super seltsam. <lacht> ähm,
0: ich stelle mir jetzt vor, wie ich mit meinem Partner mich vorher im Schlafzimmer, wie wir uns schütteln. <lacht> und der dann sich also, denkt, was tut sie da? <lacht> Aber das Witzige daran
1: ist, je häufiger man solche Geschichten macht, desto normaler wird es. Mm -hmm. Und das Spaß hat man auch daran. Also das erste Mal, als ich in, äh, damals in meiner äh, Tantra-Massage-Ausbildung für Frauen war, hatten wir sowas, hatten wir ein Selbstliebe-Ritual, so ein, wurde das genannt. Was es unterm Strich war, ist in der Gruppe zu masturbieren. Aber, <lacht> aber halt einfach äh, viel länger, viel ausgedehnter und nicht so in den eigenen Mustern, die man eigentlich sonst hatte. Und als ich dann das sexual bodywork gemacht habe, haben wir genau das Gleiche gemacht. In der Gruppe masturbiert und das war über eine Dreiviertelstunde lang. Ja, viel Erfolg dabei, wenn du das mal zu Hause machst. Ja. Am Anfang Super schräg, und manchmal ist es immer noch so, wenn ich mir denke: So, oh fuck, jetzt muss ich, also, wenn, ich habe das jetzt in den letzten Jahren immer nur als Leitung noch gemacht, und jetzt muss ich da irgendwie mitmachen, und dann bist du drin, und die Musik, der Rhythmus, das Atmen, die, die Menschen, die sich bewegen. Das reißt dich dann in so eine Stimmung mit mhm. und du bekommst ganz andere Eindrücke und du bekommst auch eine ganz andere Einstellung zur Sexualität. Das heißt nicht, dass es das Lieblingsbeschäftigungsfeld werden muss, aber es erweitert so unfassbar. Mhm. Und wenn man dann einen Partner hat, der auch Spaß an Experimentieren hat, der Spaß daran hat, sich mal auf Neues einzustellen, der dem auch ein bisschen Zeit widmen möchte. Weil das ist ganz häufig, glaube ich, schon ein riesiges Thema bei Partnern. Der eine möchte Sex nochmal vertiefen, möchte sich weiterbilden und in Sexuellen kannst du dich immer weiterbilden. Mhm. Und der andere hat halt eigentlich keinen Bock, weil er sich denkt so, oh ja, es passt schon. Mhm.
0: Oder oh, es ist wenn, anstrengend oder ja. ich habe keine Zeit oder was auch ja. immer. Also keine Zeit
1: ist immer eine große Ausrede. Ähm, das sind dann die Leute, die es auch cool finden, mal 15 Minuten Sex zu haben. Und das ist dann für die nächsten zwei Wochen alles, was das so da so drin ist. Da bei denen kannst du nicht sonderlich viel bewegen, wenn sie keine Motivation bekommen oder wenn sie nicht dem Partner zuliebe mal Dinge ausprobieren. Mhm. Und da hilft schon mal so ein Workshop außerhalb, so ein Tantra-Workshop, Massage-Workshop oder sonst was. Aber das ist dann wenig nachhaltig häufig, weil dann denkt derjenige, wow, ich habe jetzt gerade ganz viel getan, und das dann nach Hause ganz zu es braucht halt immer wieder ein Zugpferd, wenn es nicht beides sind. Und dementsprechend ist es schon schön, wenn man sich nicht so persönlich angegriffen fühlt, dass man ein Zugpferd ist. Und wenn man dann irgendwann merkt, hm, ich bleibe da auf der Strecke mit meinem Partner, kann man sich ja erstmal mit sich beschäftigen. Gerade die körperorientierte Sexualität bietet so mhm. ein riesiges Feld an Experimentalsachen, die du alleine machen kannst. Also, ähm, ich mache jetzt das zweite Jahr, mache ich das Lustprojekt. Das ist so ein Projekt für Frauen, dass sie halt mehr ihre Lust kennenlernen. Und ich habe irgendwann mal ein Orgasmustraining gehabt, das habe ich jetzt nicht mehr. Und da ging es auch immer darum, gewisse Meditationen, körperliche Meditationen, Sachen zu wiederholen. Und ich mache das immer mit, weil ich, weil ich halt denke, ich muss in diesem Flow drin bleiben, vielleicht entdecke ich noch was Neues. Und man entdeckt immer was Neues. Wenn man offen und reflektiert an Sexualität rangeht, dann kann man was Neues entdecken. Und nein, man muss nicht dauernd offen und reflektierte Sexualität haben. Man kann auch wirklich den Sex haben, den man schon seit 20 Jahren hatte, ist gar kein Problem. Aber immer mal wieder was Neues zu experimentieren, mhm. sich zu
0: erweitern und was Neues zu entdecken, hilft, um das Interesse aufrechtzuerhalten. Die Krux ist ja, dass die Menschen, wenn sie dann eben fremdgegangen sind und klar, manche haben sich verliebt und das gar nicht so gesucht. Andere sagen, ah, oh, ich wollte irgendwie, dieses Neue hat mich in, irgendwie interessiert. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Gerade wenn ich Paare habe, die schon seit Teenagertagen zusammen sind. Irgendwann kommt dieser Gedanke, wie fühlen sich denn andere Menschen an oder wie sind andere Menschen ähm, im Bett oder wie, wie bin ich mit jemand anderem? Also diese Neugierde, die unser Gehirn hat, Hört ja nicht auf, nur weil ich einen Partner habe. So Nur wenn ich eben die Sexualität monogam in meiner Partnerschaft 10, 20, 30, 40, 50 Jahre erfüllt leben möchte und diesen Anspruch haben die Menschen, ich sehe das sehr oft, die wollen die Sexualität erfüllt leben, sie wollen nur nichts dafür tun. Und wollen immer, dass der andere dann was dafür tut. So Und ähm, das führt dann zu, zu Reibereien und Streitereien. Also wenn auch der andere keinen Bock hat, sich weiterzuentwickeln, zu faul ist, whatever, kann immer noch eine Person alleine was machen und dem Partner zu sagen, du, ich buche mir jetzt so einen Tantra-Workshop, weil ich möchte mich weiterentwickeln. Ja, das sorgt für Zündstoff, denke ich, aber anstatt quasi immer die Klappe zu halten und zu sagen, ich, mein Partner will nicht, also kann ich auch nicht, so stattdessen dann zu sagen, ich mache jetzt etwas für meine Sexualität und entweder hänge ich ihn oder sie dann halt ab und dann wird es halt schwierig in der Beziehung, aber letzten Endes, wenn einer keinen Bock hat, dann wird es auch mit den nächsten 20, 30, 40 Jahren erfüllt, wird wohl nicht so gut werden, also durch das, wenn ich etwas besser können möchte und ein Instrument wirklich gut spielen will und gute Musik machen will, dann muss ich trainieren, üben, Bandprobe machen, whatever. Bandprobe ist gut.
1: <lacht> ja, der Punkt ist halt, und ich kann es total nachvollziehen. Also ganz viele Partner, da bleibt, bleiben einer oder beide sogar hängen und dann geht, driften sie ab in ihre, in ihr Kopfkino und wie schön das doch wäre und dann lesen sie ihre, ihre Romane und schauen ihre Pornos und das ist ja nicht falsch. Also ganz und gar nicht. Ich möchte das überhaupt nicht schlecht machen. Mhm. Nur wenn das das einzige ist, dann trainiert sich der Kopf dann trainiert sich aber nicht der Körper und dann geht die Diskrepanz aus, also dann wird die Diskrepanz immer mhm. größer. Und dann erleben wir die Sexualität, die wir haben, als mickrig im Vergleich zu dem, was wir in unserem Kopf uns ausmalen. Mhm. Deswegen ist erotische, äh, erotische Sexualität das Feld ein riesengroßes, weil es so einfach ist, weil man eben nicht sprechen muss. Weil man eben keine Verhandlungen führen muss, weil man eben überhaupt nicht drauf warten muss, was will der Partner, sondern man kann sich wirklich in sein Kopfkino zurückziehen und wenn man dann noch mal masturbiert, dann merkt man vielleicht noch nicht mal, dass, dass man irgendwie körperlich was gemacht hat, weil das Kopfkino so stark mhm. war. Man braucht nur diesen kleinen körperlichen Impuls, um dann ein wirkliches Feuerwerk zu erleben. Das ist ja zum einen auch super, weil wir da, weil wir diese Ressource der, der, der Fantasie ja immer nutzen können. Wenn wir merken, unser körperliches Erleben beim Sex mit dem Partner ist genauso scheiße wie beim Masturbieren, können wir halt einfach genauso unser, unsere Fantasie an, anschmeißen. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Weil, das muss, müssen wir dem Partner noch nicht mal sagen. Wir gehen dann noch streng genommen wahrscheinlich schon fremd, aber nicht so fremd, wie man das, also dass es da Zündstoff geben kann. Und du sagst es ja auch, ähm, bei dir merkst du das ja in deinem Business, dass die Leute sexuell, dass Sexualität ein Punkt ist, warum sich Menschen auseinanderleben und dann fremd gehen. Mhm. Und ich glaube halt, ja, das ist total richtig, dass das passiert im Sinne von ähm, ich möchte was anderes, also ich möchte, ich kann es mit dir nicht ich habe vielleicht schon meinen Mund fußig geredet und du sagst immer ja und dann kommt von dir überhaupt nichts das passiert ganz häufig mhm. tatsächlich und dann sucht man sich woanders, die einen die vielleicht zu dir kommen, die versuchen das dann irgendwie in andere Bahnen zu lenken entweder, dass sie das aufhören können dass sie es integrieren können oder dass sie halt mit dem Partner sagen können hm ich möchte jetzt eine offene Beziehung oder ähnliches leben, ich hole es mir woanders, ich, ich mag dich noch, aber das funktioniert ja. zwischen uns nicht oder was auch immer. Und ähnliche Wege also oder Dramen teilweise habe ich ja dann auch bei mir, weil dann kommt das Paar her und dann heißt es, irgendwie ist alles scheiße, dann wird dann diskutiert, dann habe ich die erste Sitzung und dann schreibt mir der eine oder der andere von beiden, Ach, übrigens, ich muss dir noch was sagen für die nächste Beratung. Ich bin schon mal fremdgegangen und ich habe gerade auch eine Affäre und ich werde die auch nicht beenden, weil irgendwie, okay, jetzt weiß ich, wo der Hase läuft. Ja, Ich mische mich da nicht ein, ich sage dazu auch nichts. Ich sage dann halt einfach, je nachdem, was du eben für dich erleben leben möchtest, bring dein Ziel im nächsten, nächsten Gespräch mhm. wirklich aufs Tablet, dass, dass ich damit arbeiten kann, weil wenn du die Info mir gibst, dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist gut, dass du sie mir gibst, ähm, aber nenn mir dein Ziel dann ganz offen und ehrlich und das muss nicht heißen, ich möchte meinem Partner sagen oder meiner Partnerin, ich bin fremdgegangen, das mhm. kann halt einfach sein. Hör mal
0: zu, ich will eine anständige Sexualität, ähm, sonst brauchen wir eine andere Lösung. Ich Also ich erlebe das ganz häufig zum Beispiel, wenn also als es noch möglich war, Coaching-Tage abzuhalten, wo auch die Paare noch herkommen durften, so dass die dann erst am Nachmittag angefangen haben, über diese tiefen Themen zu reden. Also das ist, bis die sich öffnen, das dauert schon mal eine Weile, ähm, sich die Zeit geben und dann auch sich den Mut zusammenfassen, dem Partner auch zu sagen, übrigens, ich hatte schon mal eine Affäre oder nicht mal zwingend das jetzt aufs, auf den Tisch zu bringen, aber zu sagen, die Sexualität mit dir kann, kann ich mir aktuell gar nicht vorstellen. Nur auch, ich meine, das mit der Fantasie und in, in dieser erotischen sexuellen ähm, Partnerschaft in diesem Feld der Erotik, ich habe ganz viele Menschen, die das gar nicht nutzen. Die glauben, sie könnten es nur körperlich ausleben mit der Affäre, aber die haben nie gelernt, die Fantasie auch als Fantasie zu nutzen. Oder auch, wie der Ulrich Clement in seinem Buch schreibt, guter Sex trotz Liebe heißt es, gell? Ja. Der, der dann schreibt, okay, es gibt sexuelle Wünsche, die du wirklich leben willst und es gibt sexuelle Fantasien, die auch ganz gut nur in der Fantasie stattfinden. Und wie du sagst, da gibt es keine Hürden, da muss ich nicht überlegen, findet der mich jetzt toll, ich kann mich in jede Sexualität hineinfantasieren, die ich möchte, aber viele nutzen es nicht, weil A, sie glauben, sie würden gehen, B, der Partner sagt, wie, du denkst an jemand anders beim Sex, so, oder die das irgendwann mal kommuniziert haben am Beginn ihrer Beziehung, dass sie das blöd finden. Whatever, sie nutzen diesen, dieses große Feld der Erotik im Kopf, nutzen sie nicht.
1: Und das finde ich total schade, weil insgeheim tun es viele ja trotzdem, zumindest ausschnittsweise, oder es passiert so automatisch. Mhm. Weil Zum Beispiel, also Frauen haben ja häufig Orgasmusschwierigkeiten mit dem Partner. Lustigerweise sagen viele Frauen, sie hätten Orgasmusprobleme, haben sie, wenn man aber genau hinguckt, überhaupt nicht, weil sie mit sich selber super zurechtkommen und wissen, wie es da läuft. Mit dem Partner funktioniert es nicht. Warum? Weil der Körper nicht trainiert, hat, auf die Art und Weise zum Orgasmus zu kommen, wie es halt ein, also wie es mit dem Partner möglich ist. Weil viele ja in Positionen, mit geschlossenen Beinen, viel Druck, sonst was zu einem Orgasmus kommen oder mit viel Reibung über, über die Klitoris. Und wenn man dann eine normale Missionarstellung hat, da wird das nichts. Das heißt, es macht man da körperlich ziemlich viel und lernt da ziemlich viel. Und es das das kann auch Spaß machen. Also es hört sich immer nach super viel Arbeit an. <lacht> ist es ja unterm Strich eigentlich auch. Aber es macht ja auch Spaß, weil es hat ja was mit Sexualität zu tun. Wenn man allerdings Sexualität mit Orgasmus gleichsetzt, dann wird man immer wieder enttäuscht. Also da auch mal. So eine Unterscheidung zwischen dem ergebnisorientierten Sex, der einfach nur auf das Ziel Orgasmus aus, aus ist oder eben Sexualität als Erlebnis fällt. Und jetzt nochmal zurück zu, diesem, zu diesen Fantasien. Bei manchen Frauen ist es dann so, dass sich dann doch kurz vor dem Orgasmus, wenn sie so ein bisschen unten in, in Genital merken, oh, jetzt bahnt sich's an, dann nutzen sie ganz Unwillkürlich manchmal Bilder, Ausschnitte aus Fantasien oder irgendein Gefühl, das sie irgendwann mal hatten, um dann über diese Schwelle zu kommen. Mhm. Und manche sind, manchen ist es nicht bewusst. Andere haben ein schlechtes Gewissen. Und ich sage immer, das ist, es stört niemanden. Denn du musst es deinem Partner noch nicht mal sagen. Weil vor allen Dingen, wenn dein Partner noch nicht mal bereit ist, mit dir andere Dinge zu tun und zu machen, um, um deine Sexualität hervorzubringen, bringen, die dir eben auch einen Orgasmus beschert, wenn du Lust darauf hast, ja, dann wird er damit auch wahrscheinlich nicht so gut umgehen können, wenn du ihm sagst, hey, hör mal zu, ich denke da jetzt gerade immer an den Michel vor drei Jahren,
0: äh, ups, äh,
1: nee, mhm. muss man nicht tun.
0: Also ich habe tatsächlich festgestellt oder auch jetzt in meiner Sexualität, dass mir die Fantasie sehr hilft, über die erste Schwelle zu kommen, überhaupt Sex zu wollen. Also so mein Mann, der ist, der muss sich nur neben mich liegen und und sagt, auch Schätzlein, wann immer du neben mir legst, finde ich das irgendwie schön und dann könnte ich sofort. So, der, der, der hat das so. Ich habe das nicht. Also, ich muss wirklich meinen Geist erstmal in diese etwas erotisierte Stimmung bringen, dass ich überhaupt aushalten kann, dass der mich jetzt vielleicht auch an Körperstellen berührt, die ich im normalen Alltag zum Beispiel nicht berührt haben will. So, und dafür nutze ich Fantasie. Um eben über diese erste Schwelle zu kommen. So, um dann zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, mich auch auf das Körperliche einzulassen und dann aber auch präsent zu sein in dem Moment. Also, ich lasse dann die Fantasie irgendwann gehen und bin dann im Moment präsent. So, dass das auch ver verschieden genutzt werden kann oder dass es verschiedene Momente gibt, wo die Fantasie hilfreich ist. Ob jetzt eben kurz vorm Orgasmus oder überhaupt, bevor man überhaupt Sex hat, um in diese Stimmung zu gelangen. Das ist etwas, wo, wo die Menschen, glaube ich, auch noch nie so wirklich drüber nachgedacht haben. Wie kann ich denn, anstatt, ich gucke mir jetzt einen Pornofilm an, wie kann ich denn mein eigenes Kopfkino anschmeißen? Und ich habe verschiedenste sexuelle Fantasien, mhm. die nicht immer gleich funktionieren. Also da mein Gehirn sagt nicht, ach, das ist jetzt eine Fantasie, die ist super, die machen wir jetzt immer, sondern am nächsten Tag sagt mein Gehirn, langweilig, kannst du was anderes anmachen. so Und das ist etwas, sich selber da kennenzulernen, auch in der erotischen Fantasie, finde ich großartig. Und deswegen haben wir nochmal das Interview nächste Woche, wo wir da nochmal tiefer genau dieses Feld beleuchten, weil die Erotik, finde ich, ist so ein ganz, ganz, ganz großes Feld. Ist vor
1: allen Dingen ein ganz präsentes Feld, weil wir lernen ja nicht viel über das Thema partnerschaftliche Sexualität oder Sexualität, die körperorientiert ist. Wir lernen ja eigentlich nur die Erotik in unserer Gesellschaft. Also Pornos, Bücher, die ganze Filmindustrie, sogar Hollywood, voller Erotik. Nicht Erotik wirklich, dass wir da was lernen. Also ich meine, im Endeffekt kannst du da überhaupt nichts übertragen. Da fragen sich die Leute, warum funktioniert das mit der Dusche nicht ganz so toll, wie es immer in den Filmen? Oder warum ist das Vögeln auf dem Tisch nicht so geil, wie wie die Leute das dann immer so zeigen, also warum geht es bei uns dann nicht so ab? Ja, hm, Körpergröße macht schon einen Unterschied oder also so Anatomie macht einen Unterschied ganz klar. Das heißt nicht, dass man das lassen muss, wenn es nicht aufs erste Mal klappt, aber da kommt halt so ein bisschen diese Realität rein, die halt ganz weit von dieser erotischen Fantasie weg sein kann. Mhm. Oder auch, ähm, was ich immer super finde, wenn Frauen behaupten, sie hätten keine Lust frage ich sie manchmal so, ja, beachte doch mal drauf, wann du über die Zeit Lust hast. Es, es kann ja schon sein, dass du nie Lust hast, wenn auf einmal dein Mann zu Hause ist. Kann ja sein, dass du sonst am Tag Bock hast. Schau mal, was macht dich denn eigentlich an? Und darüber kommen Frauen dann durchaus mehr zu einer Lust, die ihr, ihnen selber gehört und ist nicht so fremdbestimmt gemacht in irgendeiner Form. Mhm. Daher finde ich die Erotik und die ganzen, das ganze Spektrum der Fantasien, sowas von wertvoll und finde ich auch nicht so, also finde ich total legitim, damit auch zu arbeiten. Deswegen ist es halt ein Feld. Es ist ein überdominiertes Feld, es ist ein überbewertetes Feld in unserer Gesellschaft, weil es keine richtige Einordnung hat, finde ich, und weil es nicht ausgewogen wird und weil alle Leute immer wieder denken so, ja, wenn es nicht so geil ist wie am Anfang oder wie in Hollywood oder wie sonst was, ähm, dann ist es halt nichts und dann sage ich, jo, oh, deswegen gibt es diese drei anderen Felder. Klar, die biologische Sexualität, da kann man nicht großartig was machen. Man kann nur beobachten und gucken, wenn ich merke, irgendwie funktioniert da was nicht. Vielleicht gucke ich erst mal nach dem Testosteronspiegel. Mhm. Gerade wenn es dann so um Mitte 40 ist, so Richtung Mitte 50, da verändert sich auch bei Männern der, der Hormonhaushalt. Die haben sowas wie eine Adenopause, das ist das Gleiche wie die Menopause bei Frauen, da wird nur nicht drüber gesprochen. Mhm. Männer verstehen es deswegen auch nicht. Und deswegen kommen dann so Anwandlungen wie, oh, jetzt kaufe ich mir halt irgendwie den super Sportwagen oder suche mir eine neue Geliebte, weil sie merken, körperlich tut sich was. Also auch psychisch tut sich was, weil sie sich bewusst werden, es geht Richtung Ende. Ja. Aber auch. Ähm, dieses körperliche, biologische ist ein ganz, ganz großer Faktor, der, ähm, der, der das Wohlbefinden auch beeinträchtigt. Bei Frauen weiß man das, mhm. bei Frauen ist man sich das auch bewusst und bei denen hat es wirklich auch heftige Einschnitte, also ähm, Frauen in der Menopause, da habe ich Unterschiedliches gehört, aber manche sind halt eben so schlimm beeinträchtigt durch dieses Hormonelle. Das ist wie eine zweite Pubertät, nur dass du damit nicht mehr argumentieren kannst, weil du als erwachsene Frau ja ganz andere Verantwortlichkeiten mhm. hast. Und manchmal kann man mit dem Partner nicht so richtig darüber sprechen, weil der das nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise weil man eh, in den Jahren davor verpasst hat, so eine Gesprächskultur aufzubauen. Mhm. Und dann geht manchmal der Sexdrive erstmal runter, wirklich krass runter. Und auch physiologisch ist dann alles Mögliche anders. Scheidentrockenheit, dünnere Haut, alles Mögliche, was dabei ist, da tut das, was einem früher gut tat. Findet man jetzt wirklich, wirklich schmerzhaft oder ätzend mhm. oder sonst was. Und darüber kann man sich dann aber wieder neu entdecken. Nach zwei drei Jahren sagt man, ist es dann so grob durch dieser hormonelle Wechsel, also grob in der heilheit dass es dann wieder irgendwie aufgebaut werden kann. Und da helfen dann auch Ärzte, da helfen dann auch äh, teilweise Heilpraktiker oder Leute, mhm. die sich gerade darauf spezialisiert haben, mit diesen hormonellen Schwankungen umzugehen. Aber auch so. Ähm, das, das kann man immer wieder, man kann es einfach testen lassen, ob bei einem die Sexualhormone, ob da alles stimmt. Mhm. Und das, das machen Endokrinologen, da braucht man halt eine Überweisung vom Frauenarzt, da muss man das eben besprechen und darf ein bisschen persistent sein, wobei die Ärzte in der Situation schon auch gute Ratgeber sind, ähm, in, wenn, wenn sie zuhören das muss man eben wissen, ob man sich gut wohlfühlt bei seinem eigenen Arzt, das ist was das mhm. ist oh. und tatsächlich ist es so, dass einige Gynäkologen sehr ähm, also dieses Sexualitätsthema das nehmen die nicht so ernst, weil sie ja. so, so weil das so ein Luxusproblem ist, ich meine natürlich, wenn du halt die ganze Zeit irgendwie Leute mit, mit Krebs oder sonst was äh, bearbeitest oder wenn du halt ständig Schwangerschaftsvorsorge, mhm. dann hast du andere Themen als das Thema Sexualität und das ist auch kein Problem, deswegen gibt es ja Leute äh, wie mich oder deswegen gibt es Leute wie dich, die sich mit dem Thema Partnerschaft, Sexualität noch ein bisschen auseinandersetzen, ja. tiefer auseinandersetzen mhm. als ein Arzt im Alltag tut.
0: Nur einen körperlichen Check-up zu machen, ist ja generell mal nichts Verkehrtes. Also zu sagen, ist es hormonell? Ich meine, es ist vielleicht mal schnell eine Ausrede. Ich habe keine Lust. Ah, bei mir ist mein, ich meine, Frauen haben ja auch einen Testosteronspiegel. Bei mir ist der dann vielleicht zu niedrig oder whatever. Nur was ich auch erlebe, ist, wenn ich mit Frauen arbeite, die keine Lust haben und ich dann sage, also wirklich gar keine Lust und dann kommt irgendwie eine frühere Liebelei oder irgendwie ein toller Typ und dann plötzlich sind die wie angezündet, die sind on fire und ich habe auch festgestellt als ich mich damals fremd verliebt habe da war, da waren platz alle Hormone voll am Start also ich konnte quasi an gar nichts anders denken als an Sex also das ist fürs Business totale Katastrophe, so eine Fremdliebelei. So, aber für die Sexualität. Ich habe dann meinen Mann natürlich da auch zwangsbeglückt und der hat sich jetzt nicht, also der hat sich, er wusste zwar nicht, woher das kommt, aber der war im Vögelparadies zu dieser Zeit. Und da habe ich verstanden, was auch die Hormone mit einem machen, weil ja. viele meiner Paare, die sagen, sie hätten gern wieder so eine Sexualität wie am Anfang. Und ich sage, ihr lieben Leute, am Anfang schießt dein Gehirn so viele Hormone durchs System. Du bist frisch verliebt. Du hast nicht nur die, die die das Dopamin und diese Endorphine, sondern auch Adrenalin, weil du Angst hast, weil du noch unsicher bist, ist diese Beziehung gut. Und dann leben die 10, 20 Jahre Beziehung auf Sicherheit gepolt, machen nie was Neues, erlauben sich nicht auch mal einen Fremdflirt zu haben oder sowas sondern ist alles nur sicher, 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 sicher. Und das Gehirn schüttet halt nun mal dann kein Adrenalin aus. Und sich dessen bewusst zu machen mit einer Liebelei, und die muss ich nicht leben ich muss jetzt nicht aktiv fremd gehen aber wenn ich flirte im außen kann ich meinen Hormonhaushalt ankurbeln tatsächlich, was ich großartig finde und ich kann eben mir auch sogar dessen zunutze machen, wo ich normalerweise keinen bewussten Einfluss drauf habe. Ja. Eben diese biologische Sexualität. Ich muss es nur einfach wissen, dass die Biologie, die mich am Anfang meiner Beziehung total unterstützt, dass die nach 10, 20 Jahren nicht mehr so am Start ist. Und da muss noch nicht mal eine Menopause passiert sein, sondern es langt auch mit Mitte 40 oder mit Anfang 40 oder Mitte 30, dass die Menschen sagen, oh, irgendwie wie, wie, wie lustlos. Und ich meine, ich mag dann, wie du gesagt hast, dieses, diese Scheidentrockenheit. Ich mag den Einsatz zum Beispiel von Gleitgel, wo ich sage, das war für uns ein, Game Changer des Jahrhunderts, diese Möglichkeiten einzusetzen in die Sexualität, um dort meinen Körper zu unterstützen, anstatt zu sagen, oh Gott, ich muss jetzt mich in meiner Fantasie, ich muss mich jetzt irgendwie feucht kriegen, so, sondern tatsächlich es mit mit Hilfe von, von Mitteln oder auch tatsächlich, wenn jemand Orgasmusprobleme hat, finde ich großartigen Vibrator dazu zu nehmen ähm, und dort auszuprobieren und auch das machen ganz viele nicht und ich meine, da wären wir jetzt auch vielleicht zum Schluss jetzt noch bei der partnerschaftlichen Sexualität. Dass wir auch, also wie grenzt du das Feld jetzt ab zu der, also das Körperliche hatten wir, auch das Körperliche mit dem Partner zusammen. so Und was ist dann diese partnerschaftliche bzw. sogar noch spirituelle Sexualität? Was genau hat es damit auf sich?
1: Also bei der, bei dem Thema geht es dann wirklich... Also das ist das, was ich so ein bisschen schon angeschnitten habe. Wir verbinden Sexualität vor allen Dingen auch mit dem Partner immer mit äh, Orgasmus. Und wenn ich jetzt mit meinen Paaren auch arbeite oder mit meinen Einzelpersonen arbeite, arbeite ich auch immer wieder heraus, was ist deine Motivation, Sex zu haben? Und dann kommt schon heraus auch Orgasmus und so weiter, aber ganz häufig auch Nähe. In der Partnerschaft ist es wichtig, über Körperlichkeit auch Nähe auszutauschen, damit sich sowas wie eine Exklusivität auch berechtigt, weil im Endeffekt, wenn man halt nur noch nette freunde wg mit Wohn, äh, wohngemeinschaft ist dann hat das irgendwann für viele menschen im hinterkopf so die frage was, was was machen wir hier eigentlich also eigentlich kann ich auch mit anderen warum muss ich mich jetzt noch bei dir rechtfertigen warum sollte ich noch dir irgendwas exklusives einräumen mm. in irgendeiner Form? Ähm, und dadurch, dass es bei uns in der Kultur halt sehr mit äh, Sexualität auch verknüpft ist, das Thema Partnerschaft, dementsprechend, was ich auch mal in Frage stelle, ob das immer so sinnvoll ist, weil, mhm. wie du auch mit den Hormonen gesagt hast, am Anfang High Life, das geht alles nur um Sex und am Schluss in der Partnerschaft geht es nur noch um Bindung und Beziehung und Nähe. Ähm, aber das Wichtige ist bei dieser partnerschaftlichen Sexualität, ist, dass das Motiv zur Sexualität wirklich die Nähe und das Verbundensein ist. Mhm. Dementsprechend ist es und das lernen viele Menschen auch nicht. Manche schlittern da unbewusst rein. Aber das unterscheidet sich von der körperorientierten und von der erotischen Sexualität vor allen Dingen deswegen, dass man wahnsinnig aufeinander achtet. Dass es da so ein Miteinander spielen gibt. Dass es da nicht, ich muss jetzt zu einem Orgasmus kommen und dann ist fertig, sondern da geht es viel um sich miteinander beschäftigen. Sich auch tatsächlich streicheln. Sich mal körperlich wirklich auf alles einzulassen, was da so ist. Sich verbunden fühlen mit dem Partner. Übungen, die Nähe herstellen, also Augenkontakt mhm. während des Sex. Krasse Erfahrung. Also viele Leute machen ja immer die Augen zu und das kann aber einen richtigen Nähemoment moment nochmal herstellen. Es ist schwierig beim Orgasmus die Augen offen zu halten, weil das ein super intensives Gefühl ist, aber auch da mal die Augen offen zu halten mhm. und in, dem, dem Partner in die Augen zu gucken, nicht die Mimik. Das ist noch eine andere Sache, aber halt einfach in die Augen zu gucken. Wahnsinniges Näherlebnis. Mhm. Auch wenn das dann nicht die drei Minuten dauert, sondern wenn man sich darauf einigt, heute mal sich gegenseitig wirklich zu, zu spüren, zu genießen, dann funktioniert da was ganz anderes. Da gehen andere Räume auf. Dann fühlt man sich auch wieder verbunden. Weil ganz viele Paare haben auch keinen Bock mehr auf Sex, weil es ein Aneinander-Abreagieren ist. Mhm. Da geht es um die Erotik, da geht es um den Orgasmus. Und wenn der Orgasmus durch ist, dann macht man vielleicht dem anderen noch einen oder auch nicht, weil man es nicht mitbekommt oder was auch immer das Drama ist. Und dann war es das. Und dann fühlt sich der eine leer danach. Selten äh, nur einer, häufig sogar beide. Mhm weil dann hat man keinen Bock, dieses immer sich Wiederholende äh, zu haben und am Schluss denkt man so, jo, es war jetzt nett, ich hatte vielleicht einen Orgasmus, vielleicht auch nicht, aber na, hätte ich halt alleine einfach haben können. So, klar. Und ganz und häufig kommen dann solche Gedanken.
0: Und auch dann eben nicht dieses leere Gefühl oder dieses, ähm, der Partner hat sich jetzt an mir abreagiert. Weil also auch das kenne ich tatsächlich, wenn mein Mann gefrustet war von irgendwelchen Dingen über Sex. ist Und das erlebe ich auch häufig, das Klischee, dass die Männer sich über Sex den Stress abbauen und die Frauen erstmal den Stress abgebaut haben wollen, bis sie in die Sexualität gehen können. Also das ist trifft bei mir zu. Ich mag gern Sexual Sexualität, wenn ich in einem entspannten Zustand bin, wenn ich gestresst bin, bin ich völlig draußen. Da kann auch mein Gehirn dann keine Fantasie herstellen, weil mein Mann ist eher umgekehrt. Wenn der gestresst ist, wird der gern Sex haben, damit er sich ein bisschen ähm, entspannt. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt: Du, entspann dich erst und dann können wir Sexualität haben, weil das macht mir keinen Spaß. Ich ja. mag dieses, dieses. Es geht hier gerade um Frust und um Stress. Das, tut mir nicht gut, es gefällt mir nicht, So sich auch mal ein Quickie und so einen, so einen harten Quickie zu keine keine Frage, aber letzten Endes eben dieses, wenn es die Motivation, und das finde ich spannend, wie du sagst, warum haben wir denn jetzt Sex? Geht es um Nähe, geht es um den Orgasmus oder geht es jetzt um irgendwie, ich muss meinen Frust abbauen, weil ich gerade irgendwie auf, auf der Straße mich geärgert habe? <lacht> ähm, das spürt der Partner. Also ich spüre das, um, um was es meinem Mann geht. Und wenn der in einer Gechillten, der, der war mal drei Wochen in Indien, ähm, hat dort meditiert, sich wirklich so eine so, so einen Herzenswunsch erfüllt, nach Indien zu reisen. Und hat gesagt, er hat drei Wochen lang nicht an Sex gedacht, nicht einmal. Und wo ich sage What? <lacht> und wir haben davor irgendwie mal jahrelang gestritten, weil wir irgendwie zu wenig Sex haben. Und auch das herauszufinden über solche Erlebnisse und Erfahrungen, wenn der Partner mal meditiert, also ich meine, ich ja. würde jetzt nicht meditieren, aber auch viele Partner würden wahrscheinlich sagen, wie, du ich soll meditieren, leck dich aber Arsch, gell, so. Aber letzten Endes auch mal herauszufinden über die entspannten Zustände, dann eine andere auch partnerschaftliche Nähe herbeizuführen, anstatt zu sagen, du bist jetzt mein Objekt, sondern du bist der Mensch, dem ich in die Augen schauen möchte, wenn wir Sex haben und das ist schon was Schönes, ja.
1: Und gerade dieses Abreagieren, das turnt ganz viele Frauen echt ab, mhm. weil da ist der Partner auch star stark bei sich, dann passieren auch ganz viel diese frühzeitigen Ejakulationen und so mhm. weiter, die ja nicht wirklich frühzeitig sind, sondern einfach dementsprechend Spannungsabbau, da sage ich, ja, wenn du halt Stress hast, dann wächst doch einfach. Also ja. ich sage das ist einfach so, weil dann brauchst du die Person dafür nicht. Das ist dann unfair, dann muss die Person reagieren, dann, dann fühlen sich die Leute so abgelehnt, weil sie, ich, ja, ich habe eine Partnerin, warum, warum hast du keinen Sex mit mir? Und ich denke mir so, ja, aber dafür ist deine Partnerin dann halt auch nicht da, weil die nimmt sich meistens die Freiheit nicht zu masturbieren und du auch nicht in irgendeiner Form. Masturbier doch. Wenn es um dich geht und wenn du halt wirklich Bock hast, mit deiner Partnerin Sex zu haben, dann geh auf sie zu. Und andersrum ist es genauso. Und Partner tendieren dazu, sehr genau zu spüren, warum jemand, warum jemand Sex haben will. Mhm. Und wenn es dann immer nur dieses, dieses Gefühl ist, ich
0: muss mich an dir abreagieren, dann ist es scheiße. Genauso Findest. wie der Gnadensex. Wenn die ja. Partnerin dann sagt, okay, ich, mal, ich gebe jetzt diesen Gnadensex, dann habe ich wieder eine Woche Ruhe oder zwei. so dann, dann geht er halt nicht zu einer anderen. Auch das spürt der Partner, ob es eine wirklich gewollte Sexualität Und tatsächlich geht es in den Affären ganz viel um Begehren, dieses Haben-Wollen. Ja. Ich habe hier Affären, wo ich sage, okay, das ist so intensive Sexualität, die erleben die Paare ihr ganzes Leben nirgendwo sonst. Ja. Und den Partner auch, zu, zu begehren, beziehungsweise ihm oder ihr das Gefühl zu geben, es geht um dich, ich will genau dich und ich will genau auch dich haben möchten. Und da, da sind wir wieder bei diesem Kaugummi-Paar-Gedönse oder jetzt gerade auch in Corona-Zeiten, wo wir so viel beieinander kleben. So nach diesen drei Wochen Indien war die Sexualität mit meinem Mann etwas, also völlig nochmal ganz neu entdeckt und war großartig, auch über die lange Distanz und über das, ich will den haben und, 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 und da war dieses Begehren ganz anders, als wenn wir jetzt jeden Abend nebeneinander liegen und ich mir denke, oh, wahrscheinlich will er schon wieder. Also das ist natürlich etwas haben wollen, ist etwas anderes als ein permanentes Überangebot auch zu haben und dann auch immer wieder zwischen Nähe und Distanz zu spielen, halte ich in der Partnerschaft für essentiell.
1: Ja, vor, also ganz arm und ich bin jemand, also für mich ist es zum Beispiel so, ich brauche immer wieder sowas wie Abenteuer mhm. und die können auch nur ganz klein sein, ich brauche aber so das Gefühl, ich muss irgendwie so angeregt sein, dass ich überhaupt, ähm, also Sexualität ist für mich sowieso relativ leicht anzuspielen, aber es gibt halt einfach auch fast, da habe ich keinen Bock. Und dann merke ich entweder, bin ich in einer Über, Überanspannung oder ich bin in einer Unteranspannung. Das heißt, da brauche ich irgendwie wieder sowas wie ein Erlebnis. Und da reicht es mir persönlich, schon in einen Kaffee zu gehen und Leute zu beobachten. Mhm. Oder ähm, mal ein intensives Gespräch zu haben. Also gerade auch, wenn, wenn Partner sich daran gewöhnt haben, ständig das Handy an der Person zu haben, wenn sie wenn sie miteinander sprechen, dann funktioniert es halt einfach nicht, mhm. weil man nie das Gefühl hat, der andere ist wirklich bei einem. Ja. Wie denn da dann Bock auf den anderen aufkommen?
0: Mhm.
1: Wenn man jetzt natürlich ein haptischer Mensch ist, hat man da einen echten Vorteil, weil dann kann man über mehr, also häufigeres Berühren des Partners, kann man dadurch schon in eine Lust kommen, wenn man Bock drauf hat, wenn man das gelernt hat. Und dann kann man auch feststellen, ja, ich will jetzt gerade dich, weil das ist der Körper, den man gerade anfasst. Das ist mhm. ja, wenn 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 man irgendeinen anderen Körper anfasst, dann will man halt den, aber wenn der Partner da ist, dann will man halt diesen Partner dann. Dann braucht man noch nicht mal so viel Kopfkino, sondern dann kann man über die Haptik den Partner begehren. Mhm. Und das ist, ein, das ist ein Geschenk, wenn man das hat. Ähm, klar, wenn man dann halt andere Leute anfasst, dann ist man auch schneller verführt, dann andere Leute zu wollen. Aber auf der anderen Seite ist es halt eine riesige Ressource, die wir uns zu eigen machen können. Und so hat jeder so seine Zugänge, die einfacher gehen. Und ähm, wenn man halt merkt, jetzt gerade über das Gespräch, man ist gerade bei, ist bei einem dieser Pfeiler sehr verhaftet, dann und man kennt die anderen Eckpfeiler gar nicht so gut. Dann oder äh, Eckpfeiler oder die Felder nicht so gut. Dann lohnt es sich, das nochmal genauer anzugucken und zu schauen, wo zieht es mich denn jetzt am nächsten hin. Weil darüber, wenn dann eine Neugier da ist kann man dann auch leichter lernen. Es ist entspannter zu lernen. Es gibt für alle diese Felder wirklich gute Möglichkeiten. Also der beim partnerschaftlichen, spirituellen Sex, da kann man sich das Thema Tantra und Slow Sex wirklich mhm. gut ähm, angedeihen lassen. ja Tantra ist auch eine gute Körpergeschichte, aber auch da und auch Slow Sex Dient dem Körperlichen, aber das dient halt vor allen Dingen dem Beziehungsaufbau in vielen Punkten, gerade in der Partnerschaft echt sehr gut. Und da merkt man auch, wie unachtsam man häufig in seiner Sexualität ist, weil man sich nur am anderen abreagiert und irgendwelche Tonmuster nachstellt in irgendeiner Form die halt mehr oder weniger funktionieren. Mhm. Oder wenn man halt dann auch sagt, okay, ich möchte wirklich das Thema körperorientierte Sexualität mehr für mich gewinnen, kann man natürlich das so tun, dass man sich über die Dinge informiert, wie der Partner, Funktionieren könnte, indem man sich Massage-Videos anguckt. Aber man kann sich ja auch mit sich beschäftigen. Dann schaut man sich eben Videos an, die die eigenen Massage, also die, die eigene Anatomie abbilden und lernt darüber irgendwas. Oder lernt irgendwas übers Atmen. Das, da hilft Tantra, da hilft Sexological Bodywork, da hilft sich auch mal mit Leuten zu unterhalten, die in diesem Bereich unterwegs sind. Oder deswegen gibt es ja auch Sexcoaches oder Sexualpsychologen, also Psychologen geht es immer so, aber Körperarbeiter, mhm. die können auch in der Krise per Telefon, per Skype, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Das ist gar kein Problem, weil gerade sich selber zu entwickeln, brauchst du eigentlich niemand, der an dir rumfummelt. Das kann ein geiles Add-on sein und manchmal hilft es, ein Tor zu öffnen, mhm. aber ähm, es ist so schön, sich auch selber zu entdecken, sich die Zeit zu geben und wenn man es nicht alleine tut, weil man es nicht hinbekommt, weil man dauernd eine Ausrede findet, weil man sagt, äh, eigentlich bla, ist es ist langweilig, kann ich nicht, will ich nicht, bla bla bla, dann nutzt man wirklich mit einem Coach zusammen diese Zeit besser, weil der gibt einem dann die Aufgabe. Mhm. Und dann sagt dir mal, ja, ich habe eine Aufgabe nicht gemacht. Das kannst du machen, das ist dem Coach dann auch egal, weil der sagt, ja, ist ja dein Geld, was du da mhm. ausgibst. Aber ähm, dann hat man so einen Anhaltspunkt und der kann einem auch erklären, warum sollte ich das denn überhaupt tun? Also man hat ja meistens eine, eine, eine Sache, also eine Idee, warum man es tun will, aber der kann meistens dann auch erklären, warum das wirklich sinnvoll ist, mit so einer Übung anzufangen und nicht mit dem High Ecstatic sonst was, weil mhm. um einen High Ecstatic Trance, was ist ich, was Zustand zu bekommen, musst du eben erstmal so die ganz kleinen und rudimentären Dinge können. Mhm.
0: Also ich denke, also zum einen, wir dürfen mal zum Ende kommen, weil wir schon sehr lange, es ist es. ich meine, wir könnten wahrscheinlich den ganzen Tag hier weiterreden, weil es so ein spannendes Feld ist. Ich würde gerne einfach nochmal so ähm, die vier Felder zusammenfassen und bevor ich das mache, auch nochmal den Hinweis geben. Oder ich meine, klar ist die die Hürde sicherlich groß, zu einem Sexcoach zu gehen. Ich, ich fand schon hilfreich, also ich habe mal Bauchtanz gemacht. Ich ähm, gehe ins Yoga. Also solche Dinge auch da über die Körperlichkeit sich näher zu erforschen und da auch Yoga atmen oder irgendwelche Meditationstechniken. Also es muss ja nicht dann gleich quasi der Sexcoach sein, sondern sich langsam den eigenen Körper anzunähern, fände ich schon mal besser als nix. So. Ja. Ähm, mit dem Partner vielleicht zusammen einen Tanzkurs zu machen. So viele Frauen, die würden so gerne tanzen und tanzen ist sowas Erotisches und die Männer sagen, ich kann nicht tanzen, ich mag nicht tanzen. So, nur auch da solche Felder zu nutzen, finde ich großartig, um eben in die Erotik oder in auch eine erfüllte Sexualität zu kommen. Und Klar, die biologische Sexualität ist wichtig, dass wir zumindest mal wissen, okay, da geht es um die Hormone, wenn ich mich frisch verliebe, sind die da, zack, macht der Körper von selber, weil die Natur das so eingerichtet hat wenn ich mich gerade nicht verliebt habe, sondern irgendwie 20 Jahre mit derselben Person zusammen bin und vielleicht sogar noch eine Menopause daherkommt, muss ich mich darum kümmern, auch ja. vielleicht mit einem Arzt so. Diese erotische Sexualität, und da kümmern wir uns beim nächsten, ähm, nächste also in zwei Wochen quasi das Interview, ähm, gehen wir da nochmal genauer drauf ein, was können wir tun, wie, wie baut sich die auf, worum geht es da überhaupt? Auch das war ein großes Aha-Erlebnis, was ich da von dir gelernt habe. Aber hier, da spoilern wir jetzt nichts, <lacht> sondern das lassen wir ganz, ähm, ganz offen. Die partnerschaftliche Sexualität, mit dem Partner in Kontakt zu kommen, die Nähe aufzubauen, sich geliebt zu fühlen oder auch wie der, wie der Berliner ähm, Sexualtherapeut gesagt hat, Sex ist auch Kommunikation. Also mhm. der eine ist vielleicht beleidigt und spricht nicht mit dem anderen und der andere sagt, ich habe keinen Sex mit dir, beides ist dasselbe. So, also auch über Sexualität in Kommunikation zu gehen, um daneben diese körperliche Sexualität auch zu erleben. Atmen, Körperempfindungen, wie funktioniert Reibung, wie magst du es gerne, Masturbation, vielleicht sogar als Paar, also war für uns ein, ein, auch ein Highlight zu sagen, wir holen die Masturbation in unsere Paarsexualität, mhm. anstatt dass die einer immer nur heimlich irgendwie im Bad oder unter der Decke macht, wenn der andere nicht da ist, sondern die auch tatsächlich in die gemeinsame Sexualität einzubauen, ist großartig und des ich denke, jetzt sind wir schon ganz, haben, haben viele Bereiche beleuchtet. Also wenn die, wenn du da draußen irgendwie sagst, okay, ich möchte aber wirklich mehr tun als nur Yoga, dann melde dich bei der Claudia, ähm, schau auf ihre Internetseite. Ähm, wo findet man solche Videos, wie du sagst? Wo, wo, wo kriegt man die her? Tatsächlich YouTube. Mhm. Genitalmassage
1: hilft total. Oder äh, Sachen wie Chajig Breath oder irgendwie Tantra irgendwas und dann halt einfach Tantra-Lehrvideos oder sonst irgendwas kann man auch reinnehmen. Okay. Das finde ich ganz gut. Und wenn man schon beim Yoga ist, die meisten Leute schaffen die Übertragung nicht. Das heißt, wenn du äh, yogische Atmung kannst, auch mit den Verschlüssen, ne, da gibt es ja auch bestimmte Atmungstechniken, die halt mit dem Körper auch zusammenhängen, äh, wo man dann gewisse Muskelgruppen anspannt und entspannt. Das ist zum Beispiel was, was du eins zu eins in die Sexualität übernehmen kannst. Mhm. Das kapieren viele nicht, aber genau das kann man mal machen. Mhm. Einfach nur mal mhm. beobachten.
0: Es muss keinen Erfolg bringen. Genau. Beobachten, ausprobieren, spielerisch. Ich, ich, ist, Sexualität ist immer wirklich was Spielerisches, den Partner mal mit einzubeziehen und zumindest mal anfangen zu reden, wenn, wenn du die Möglichkeit dazu hast, wenn du dir den Mut äh, nehmen willst. Nur eine erfüllte Sexualität über eine Langzeitbeziehung von 10, 20, 30, 40 Jahren wird nicht von alleine passieren und auch nicht ohne Fortbildung in Sexualitätsdingen. Also lerne, die Instrumente zu spielen. <lacht> Hab Spaß, mach eine schöne, ne schöne Musik. Und wir hören uns im nächsten Interview. Claudia, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Bis, also dann. Bis dahin, ja. ciao. Ja, das war also Teil 1 unserer zweiteiligen Serie mit Claudia Huber. Nächste Woche geht es um das Thema erotische, nächste Woche in 14 Tagen geht es um das Thema erotische Intelligenz und sexuelle Fantasien und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann macht es absolut Sinn jetzt den abonnieren Button zu klicken, dann bekommst du nämlich die nächste Episode automatisch in deine Podcast App. Und ja, und wenn du jemanden kennst, der davon profitieren würde von diesem Podcast, dann leite ihn gern weiter und wenn du magst, hinterlass uns eine Rezension. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.